0: verändert? Manchmal ist sie schmerzhaft, doch Lüge ist in Wahrheit nur ein Kerker Schweigen ist der Wärter. kein Gegner ist härter Ich will erzählen, was mich das gelehrt hat Ich hab gemerkt, dass ich geizige Menschen Juden nannte Obwohl ich nicht einen einzigen Juden kannte Hab gedacht, Juden erkennt man an der Nase Stellte meine Vorurteile lange nicht in Frage Shoah wurde unterrichtet in der Klasse Doch sechs Millionen Morde sind zu viele, sie zu fassen Das ist Geschichte, aber mir fehlt der Bezug ich bin Mitte 20, was hat das mit mir zu tun? Ja klar, kann man ja verstehen, Vergangenheit soll ruhen, wenn man jung ist, will man leben. So einfach ist es nicht, es brauchte bis ich merkte, diese Prägung ist ein Erbe, denn es lebt in meinem Herzen. wichtig, was heute ist. Für einen neuen Weg braucht es einen neuen Schritt. Es reicht nicht aus, sich auf die Zukunft zu fokussieren. Wer seine Zukunft kennen möchte, muss wissen, wo seine Wurzeln liegen. Also fing ich an zu recherchieren. Meine Linie waren Nazis, Soldaten, Offiziere. Das ist meine Familie. Mörder, Vergewaltiger und Diebe, die Juden gejagt haben wie Tiere. Und nach dem Krieg haben die Väter dann geschwiegen ist Silber, Schweigen ist Gold, was? Ich kann nicht glauben, dass das ja keiner gewollt hat. Ich zeige auf niemanden mit dem Finger, doch die Lügen über Juden leben heute in ihren Kindern. Es ist wichtig, was ich damit mache, denn ich merke, diese Prägung ist ein Erbe, denn es lebt in meinem Herzen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erste Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und ja, es ist richtig heiß draußen, deswegen hat Benjamin weiterhin Urlaub. Ich nehme mir auch heraus, mir selbst auch bald mal Urlaub zu nehmen. Aber damit ich nicht ganz alleine bin, habe ich mir heute gleich doppelte Verstärkung mitgebracht. Und die eine Verstärkung haben wir gerade schon gehört. Das ist nämlich Samuel. Als Rapper ist das sein Name. Samuel Haas, Theologiestudent und ja, jemand, der sehr interessante, nachdenkliche Lieder macht. Ich grüße dich, Samuel. Schön, dass du dabei bist. Grüß dich, Christoph. Schön, dabei zu sein. Und ja, mein zweiter Gast ist Anna Staroselski. Wer sie nicht kennt, kann ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Inzwischen ist ja wirklich eine der der wichtigen jungen jüdischen Stimmen in diesem Land. Sie ist die Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland. Und wir werden heute sprechen, dir, liebe Anna, und mit Samuel über das Thema Erinnerungskultur in der dritten Generation. Liebe Anna, schön, dass du dabei
2: bist. Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Engagement ist erste Bürgerpflicht. Ja, ist ganz spannend, finde ich auch, wenn das auch jetzt heute nicht das Kernthema ist, aber ist mir dann so in der Vorbereitung aufgefallen. Ich habe es jetzt heute hier mit zwei jungen Menschen in ihren Zwanzigern zu tun, die beide bekennend gläubig sind. Anna natürlich als Jüdin, ähm, sonst wärst du vermutlich nicht Vorsitz der Jüdischen Studierendenunion und Samuel als Christ. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so häufig, dass man das so offen trifft. Werdet ihr eigentlich da viel drauf angesprochen? Also nicht direkt, weil man es mir nicht sofort ansieht. Also, <lacht> aber du sprichst ja drüber, du singst ja drüber auch und so. Das ist ja dann schon ein Thema, wahrscheinlich. Aber möglicherweise auch, weil du dich dann sowieso an die Leute richtest, die, die das ähnlich sehen, ne? Ja, es ist meist
3: entweder viel Zuspruch, weil die Leute eben denselben Glauben haben oder dass die Dinge genauso sehen und, oder halt damit überhaupt nichts anfangen können. Also das
1: Feedback habe ich auch. Mhm. Dann kommen also wahrscheinlich Fragen, oder? Viele Fragen. Mhm. Bei Anna vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
2: Also bei mir ist es so, dass die meisten sowieso davon ausgehen, dass wenn man jüdisch ist, man dem jüdischen Glauben angehört und entsprechend religiös ist und Religion auch praktiziert, was ja eigentlich auch bei nicht besonders vielen in Deutschland der Fall ist. Ich selbst würde mich schon als praktizierende Jüdin auch bezeichnen. Also ich bin auch traditionell und feiere die ganzen Feiertage zusammen mit meiner Familie und setze mich auch intensiv auseinander mit den jüdischen Quellen. Aber das ist nicht bei besonders vielen so der Fall. Sprich,
0: sprich, werde ich. Bin ich bin Theologe und ich bin Christ, doch die besseren Menschen sind das jetzt nicht. Schon die Kirchenväter und die ersten Theologen haben gelogen über Juden und die Schuld auf sie geschoben und diese Vorurteile führten zu Pogromen. Der Anti-Judaismus steht auf religiösem Boden. Martin Luther hätte sie vertrieben und bestohlen, hat gesagt, man sollte Feuer legen in den Synagogen. 2000 Jahre verfolgten die Christen Juden hart, obwohl Jesus Jude war. Eigentlich sollten wir eingesetzt werden in den Baum, doch wir kappten. Und die Blätter wurden braun. Ich sehe nicht, dass
1: die Jetzt wollen wir heute über ein Thema sprechen, was man vielleicht auch nicht unbedingt mit zwei Menschen in den 20ern verbindet, auf den ersten Blick, und zwar über das Thema Erinnerungskultur. Es ist ja eben immer wieder so eine Diskussion, die es dann öffentlich gibt. Diese Schlussstrich-Diskussion gibt es dann auch immer mal Umfragen. Da gibt es dann eine Menge Deutsche, die finden, es ist jetzt mal genug mit diesem Holocaust. Das ist übrigens auch was, was wir an den Schulen immer mal erleben, dass die Leute wirklich, wie wie in Fakio Goethe gibt es ja diese Situation auch, wo dann irgendwie die, eine Schülerin, glaube ich, sagt, oh, nicht schon wieder Holocaust, her. ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber das ist tatsächlich auch was, was wir an den Schulen erleben. Und ich bin mir relativ sicher, dass ihr da beide eine Meinung dazu habt, warum es nicht vorbei sein sollte, darüber zu sprechen. Aber wir müssen auch darüber sprechen, wie man darüber sprechen sollte. Samuel, erzähl vielleicht mal ganz kurz, was der Auslöser für dich war, dieses Lied zu machen. Das ist ja schon ein sehr besonderes Thema auch. Also der Auslöser war tatsächlich die Geschichte von Ben
3: Salomo für dieses Lied an sich. Aber es hat natürlich eine lange Vorgeschichte gehabt, also die ganz, meine ganze Aufarbeitung und dass ich mich mit der Geschichte meiner Familie beschäftigt habe, das liegt natürlich noch einige Jahre davor. So. Aber der Auslöser war tatsächlich, als Ben Salomo Rap am Mittwoch aufgehört hat oder das angekündigt hat, auch um die ganze, das, den ganzen echo klar und, und da habe ich das erste Mal die ganzen Hintergründe gehört, wie viel Antisemitismus er erlebt und, und das hat mich so getroffen, das hat mich persönlich so bewegt, weil ich ihn halt kenne von Rap am Mittwoch. Und da die ganzen Details zu hören, wie viel Antisemitismus da im Hintergrund ist, hat mich halt stark getroffen und ich habe halt niemand gesehen, der irgendwie als Rapper da eine Antwort bietet oder sein, seinen Mund aufmacht und sagt, hey, so geht das nicht, dass ich halt gesagt habe, ich möchte es gern machen und, und das halt in Form genau.
1: Aber ja trotzdem auch in einer besonderen Form, weil du wirklich offensiv auch damit umgehst, dass du sagst, in deiner Familie waren, ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen, aber Mörder, Vergewaltiger und Diebe, das ist ja jetzt was, was auch einem wahrscheinlich nicht leicht über die Lippen kommt, das so, so ähm, offensiv zu sagen. Also vielleicht ähm, kannst du zwei, drei Worte zu deiner Familiengeschichte sagen, soweit du sie denn kennst. Also das ist halt einfach die Wahrheit. Und das ist halt manchmal schmerzlich und das sage ich ja auch
3: am Anfang vom Text. Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Und äh, wir haben heute super Recherchierungsmöglichkeiten der wast auskunftsstelle mit der Wehrmachtsauskunftsstelle, wo wir die Dokumente bekommen können, wo unsere Großväter, Urgroßväter stationiert waren, in welcher Einheit sie waren, welchen welchen Rang sie hatten. Und dann kann man die Stationen nachverfolgen. Und dann sieht man zwar nur die Stationen, wo, wo die Truppe langgezogen ist, aber man kann natürlich dann genau historisch nachverfolgen, was es zu der Zeit an den Orten passiert. Und und was hat denn Opa, Uropa nicht erzählt? so Und, und daran kannst du halt sehen, was an den Orten passiert ist. Und da, da ergibt sich dann ein schreckliches Bild, weil die die Todeszahlen und die, die, die Mordfälle im, im Zweiten Weltkrieg waren ja nicht nur Soldaten, die gefallen sind, sondern unheimlich viel. Also der ganze Holocaust ist ja eigentlich, dass Zivilisten ermordet wurden. Das nachzuverfolgen, dass dass die eigenen Vorfahren das waren und dass das nicht irgendwie halt passiert ist, das macht's dann halt auf einmal persönlich.
1: Anna, wie ist das denn für dich gewesen, als du diesen Song das erste Mal gehört hast? War das was, wo du sagst, wow, endlich sagt mal jemand? Oder wie geht, wie geht das jemandem, dessen Familie halt eher auf der anderen Seite stand, nämlich auf der Seite der Opfer?
2: Also ich muss sagen, ich fand das Lied selbst auch sehr bewegend. Ich fand es wahnsinnig schön, dass es das so eine persönliche Komponente in sich trägt, weil du, Samuel, ja darin deine persönliche Geschichte auch erzählst von deiner Familie. Und ähm, ich glaube, dass insbesondere bei diesem Thema das auch ein sehr, sehr wichtiger ähm, Aspekt ist, weil was äh, du ja auch in deinem Lied ansprichst, ist, dass man in der Schule über die Shoah spricht und über die sechs Millionen ermordeten Juden, das aber nicht auf einer persönlichen Ebene ankommt. Und genau das ähm, ist die Schwierigkeit. Wie kann man die Geschichte, die jetzt mehrere Generationen quasi zurückliegt, auch in heutiger Zeit noch so persönlich und so klar machen, dass das jeder junge Mensch auch einen, einen Zugang dazu bekommt, einen persönlichen Zugang und vor allen Dingen auch seine Verantwortung spürt. Für mich, dein Lied zu hören, war also natürlich ist das ein sehr, ja, irgendwie negatives, sage ich mal, weil das Thema einfach sehr, sehr schwer ist. Aber es war für mich auch schön, das zu hören, weil es ein Zeichen ist. Also du hattest äh, am Ende ja auch so diesen Auftrag angesprochen oder diesen Ausruf an die Leute, hey, setzt euch mit der Wahrheit auseinander und das ist euer Job, euch irgendwie da mal reinzulesen, zu recherchieren und einfach zu erkennen, was die Wahrheit ist. Und, und dann... Ja, wenn man das gemacht hat, dann Stellung zu beziehen. Und das fand ich einfach unglaublich wertvoll und das ist genau, was gerade passieren muss.
1: Hm. Ich muss ja gestehen, das ist ja tatsächlich auch ein Prozess, also da ist Samuel ein bisschen früher dran als ich, in, in dem ich auch stecke. Ne? Also ich weiß inzwischen zumindest, ich wusste immer, dass mein mein Opa bei der SS war. Irgendwo in Osteuropa. Der ist gefallen in oder verwundet worden und dann gestorben in der heutigen Ukraine. Und ich, ich wusste nicht genau, was er für eine Position hatte. Ich muss gestehen, ich habe mir auch selbst, ich habe mich nie der Illusion hingegeben, dass jetzt mein Opa der eine SS-Mann war, der gut geblieben ist und der nicht an Verbrechen beteiligt war. Das die Illusion habe ich mir nie gemacht, aber ich muss gestehen, es ist dann doch nochmal ein anderer Schritt, ein äh, größerer Schritt, zu sagen, ich gehe das selber an. Also ich äh, habe hier seit Ewigkeiten die Daten, wo ich das abfragen könnte und muss das einfach mal machen. Ich glaube, ich werde das dann heute einfach mal machen. Ich habe ein bisschen noch darauf gewartet, den genauen Dienstgrad zu erfahren und die Nummer. Da, da musste ich selber ein bisschen recherchieren. Der war Rottenführer, also nicht Offizier, aber schon jemand, der jetzt auch nicht einfach nur hinterhergelaufen ist. und ich, ich muss wirklich gestehen, ich habe das nie verleugnet, aber es offensiv anzugehen, war dann doch nochmal ein anderer Schritt. Weiß man da eigentlich was drüber? Ich weiß nicht, Samuel, hast du darüber was gehört? Machen das eigentlich viele? Bekommen Leute auf dich zu, denen es vielleicht ähnlich ging, die eben vielleicht wie ich sagen, ja, ich weiß es eigentlich auch, oder aber ich traue mich nicht oder ich habe es auch gemacht und ich möchte nicht drüber reden oder so? Hast du da irgendein Feedback bekommen? Natürlich natürlich auch durch das natürlich durch das Lied. glaube, ich, glaub, ich hat es
3: das bei einigen angestoßen, aber die meisten aus meinem Umfeld, gerade auch, weil ich, ich bin ja Teil der Marsch, des Lebensbewegungen und das ist ja aus der Gemeinde entstanden, der ich bin sind in meinem Umfeld schon die meisten, die auch Teil von der Marsch des Lebensbewegung sind, die sich viel mit ihrer eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen, die wo, wo man da wo man da auch ganz offen drüber spricht und und wo, wo man dann darüber redet und wo eben was das oft die erste Generation ist oder die erste Person in der Familie, die die wirklich ehrlich die die eigene Familienschuld anschaut und wirklich weiß, was die was die Vorfahren gemacht haben. Deswegen ist es in meinem Umfeld jetzt meistens so, dass dass die Leute sich damit auseinandersetzen, natürlich oft, also Arbeitskollegen, Freunde sonst, die ich treffe, auch Freunde aus Leipzig, ich komme ja eigentlich aus Leipzig, viele, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, also äh, eigentlich das, das ganz krasse, entweder die Leute beschäftigen sich schon damit oder für sie ist es völlig, ich stoße sie fast vor den Kopf und sie, sie denken das erste Mal drüber nach, so, dass man, dass man das ja recherchieren kann, Genau.
1: Was also denn, ich habe da ja? eher
2: den Eindruck, sorry, wenn ich da kurz rein darf, Natürlich. Ähm, wenn ich angesprochen werde, auch als Jüdin oder viele Jüdinnen und Juden, mit denen ja ich auch zu tun habe und mit denen ich auch über das Thema spreche, so oft kommt dann irgendwie so eine der Aussagen, ja, meine Familie hat auch Juden in der Shoah ähm, versteckt und ähm, wir waren die Guten. Und da gibt es ja auch diesen Spruch, bei der Anzahl von Menschen, die Juden versteckt haben, so viele Juden gibt es überhaupt nicht. Also, weil mein Eindruck ist eher, dass viele sich nicht damit beschäftigen wollen, weil das auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein kann. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist, Christoph, du hast ja auch angesprochen, dass es das ja eine Hürde oder eine sehr, sehr große Hürde ist da, um sich, ja, anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen. Was aber eben wichtig ist, und das wünscht sich auch die jüdische Community, ist nicht, Frage nach der Schuld zu stellen, weil die Schuld ist, Klar, ja, sondern es geht um die Verantwortung. Es geht darum, dass man die Lehren aus der Vergangenheit sieht und dass man in Deutschland und als deutscher junger Mensch nicht sagt, okay, das ist jetzt äh, vergangen und so what, äh, lasst uns jetzt irgendwie neu anfangen, sondern dass man sagt, ja, wir fangen neu an, aber wir haben eine Verantwortung der jüdischen Gemeinschaft gegenüber und auch der Menschheit gegenüber. Das, das bezieht sich ja nicht nur auf Jüdinnen und Juden, sondern das bezieht sich auch darauf, dass man. Äh, als Deutschland vor allen Dingen die Verantwortung hat, für Menschenrechte, für Freiheit, für Demokratie einzutreten, weil man diese Lehren gemacht hat. Und das ist sozusagen der Auftrag, der daraus hervorgeht. Und natürlich finde ich es gut, wenn, wenn sich Menschen vor allen Dingen in Deutschland irgendwie mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzen, weil das den persönlichen Bezug, denke ich, stärken kann. Aber vor allen Dingen soll es meiner Meinung nach auch so einen Blick irgendwie in die Gegenwart und in die Zukunft geben.
1: Ich finde das übrigens ganz interessant ne, mit diesen... Äh die alle gesagt haben, wir haben Juden geholfen oder unsere Familie hat Juden geholfen. Da gibt es tatsächlich auch Studien, habe ich gerade neulich erst wieder gelesen, dass das wohl fast schon ein psychologisches Phänomen ist, dass die Leute sich da Dinge auch zurechtbiegen. Also das geht gar nicht darum, dass die bewusst lügen, sondern dass das wirklich im Kopf von manchen Menschen sich dann zu einer Wahrheit entwickelt. Also so dieses, ja, wir haben, wir haben ja get getan, was wir konnten, wir haben denen geholfen und wenn dann nachgeforscht wurde, dann hieß es, die haben halt Letztendlich Kinder an der Hand genommen auf dem Weg zum Waggon. Ja, also ne, aber die, die sagen dann für sich: ähm, Ja, wir waren ja, wir waren ja human, wir haben uns ja gekümmert. Also, das ist jetzt wirklich eine echte Geschichte. Also, dass Leute gesagt haben, ähm, wir haben uns um die Kinder gekümmert, und dann kam raus, äh, die haben wirklich die halt auf dem Weg zur, zum Abtransport haben sie sie gut behandelt. Die, die eine wichtige Frage noch, weil das ist auch das, was ja immer kommt. Ich bin doch nicht schuld am Holocaust oder so. Ne, Das ist ja so ein Satz, den man immer wieder hört. Online begegnet einem der dauernd. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, etc. Ich glaube, Anna, das ist ja auch nichts, was ich jetzt irgendwie aus der jüdischen Community heraus gehört hatte, dass es darum geht, sich schuldig be zu bekennen als Mensch, der irgendwie deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg geboren ist, sondern es geht tatsächlich eben darum, diese Verantwortung anzunehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es soll auch darum gehen, dass man neues Vertrauen schafft. Und man muss auch dazu sagen, spricht der Ben Salomo jetzt auch in einem seiner letzten Lieder an, wo er sagt, dass seine Großeltern oder die also seine die, die Generation seiner Großeltern den Deutschen quasi einen Vertrauensvorschuss gegeben hat.
0: Vertrauen wurde mir geraubt. Trotz alledem bin ich hier zu Haus. Seit 1700 Jahren ist das zu glauben. Und wenn mich einmal meine Kinder fragen, aber wie war's in deinen Kindertagen? Was soll ich meinen Kindern sagen? Was werde ich meinen Kindern sagen? Dir du du hast ihn vertraut. Doch dein Vertrauen wurde je missbraucht. Trotz alledem sind wir hier zu Hause. In 100 Jahren, ist das
1: zu glauben. Und wenn mich einmal meine Enkel fragen, Sabale, in
2: das Gleiche gilt aber auch für ja, den Austausch mit Israel. Ja? also Weil dort sind auch die Vorurteile gegenüber den Deutschen sehr, sehr stark. Und ich glaube, dass man wirklich in diesen Austausch gehen muss und aus der Geschichte gemeinsam lernen muss, dass man ein neues Vertrauen schaffen muss. Und dass man verantwortungsvoll miteinander umgeht. Und das meinte ich ja vorhin auch, dass es ein Auftrag ist, an die Gesamtgesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern quasi sich für Menschenrechte stark zu machen, dass kein Völkermord mehr auf der Welt passieren darf. Weil das ist eine Lehre, die nicht nur die Deutschen aus der Shoah ziehen müssen, sondern das ist eine Lehre, die alle Völker, sage ich mal, aus, aus der Menschheitsgeschichte ziehen müssen. Also Geschichte, Deswegen ist so ein bisschen dieser globale Kontext für mich auch nochmal von besonders großer Bedeutung. Aber, aber darum muss es gehen. Und es geht wirklich auch nicht der jüdischen Community darum, irgendwie mit dem Finger zu zeigen und ah, du bist Deutscher, also trägst du die Schuld, dass meine Familie ermordet wurde. So natürlich gibt es diese Komponente. Aber ich denke, dass die jüdische Gemeinde in Deutschland auch schon so weit ist zu sagen, dass ja, man, man dieses Thema nicht vergessen darf. Ähm, ja, und deswegen ist Erinnerungskultur auch so unglaublich wichtig und deswegen muss man einen persönlichen Bezug dazu schaffen. Aber in, in unserer heutigen Generation von Samuel und mir, sage ich jetzt mal, geht es wirklich um, um, um dieses Vertrauen und auch darum, Vorurteile weiterhin abzubauen und gegen Antisemitismus aufzustehen und sich sich stark dagegen zu machen und das muss noch viel viel häufiger passieren, weil Antisemitismus gehört zum Alltag von Jüdinnen und Juden in Deutschland auch heute, auch nach der Shoah und deswegen finde ich die Spiel von Samuel einfach so schön, weil da am Ende dieser Auftrag ist so ihr setzt euch mit der Wahrheit auseinander, ihr wisst, dass die Shoah passiert ist, ihr müsst einen persönlichen Bezug schaffen und jetzt ist die Aufgabe sich stark zu machen für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und gegen Antisemitismus laut zu sein.
1: Hm. Das ist übrigens ganz interessant, weil du diese diesen Versöhnungskomponente ansprichst oder dieses allgemeine sich stark machen für Menschenrechte. Ich muss sagen, eine der bewegendsten Szenen, die ich immer noch im Kopf habe, ist tatsächlich eine von Ignaz Bubis. Und zwar, das muss 92, müsste das gewesen sein, Rostock-Lichtenhagen. Ja, das habt ihr nicht mehr bewusst erlebt. Ich habe das bewusst erlebt. Dieses dieses Pogrom da gegen, gegen dieses Flüchtlingsheim, das über Tage ähm, da angegriffen wurde. Und das Interessante war, dass damals die Mehrheitsgesellschaft, also da ist kein deutscher wichtiger Politiker hingefahren, um mal ein Zeichen zu setzen. Ja, Nicht nur die Polizei hat versagt, sondern auch die Verwaltung und die Politik insbesondere, weil sie sich weggeduckt hat. Das galt ja auch bei Hoyerswerda etc. Und Wer hingefahren ist, war Ignaz Bubis. Und er hat dort, das kann man sich, wir werden das auch in den Shownotes verlinken, wirklich bewegend, hat selber mit den Tränen gerungen. Ich kann das auch gleich mal einspielen. Und da einfach ein Zeichen gesetzt, wo, wo ich sagen muss, das war groß. Weil er hat etwas getan, er hat eben aus, dem, aus der Vergangenheit etwas gelernt, Sogar aus einer, von der Opferseite her, dass er gesagt hat, es, es muss in allen Fällen gelten. Diese Menschenrechtsfrage, diese Verantwortungsfrage und selbst als eine damals noch viel kleinere Minderheit Anfang der 90er äh, als jüdische Minderheit in Deutschland, mit dieser Geschichte sich dahinzustellen sich noch mehr zur Zielscheibe zu machen, weil man eben an der Stelle für diese Menschen auch noch Stellung bezieht. Das war tatsächlich was, das, das habe ich nie vergessen. Das ist auch für mich bis heute irgendwo ein Leitmotiv meines Handelns, ja, diese Szene.
3: Mit einem Eklat endete heute der Rostock-Besuch einer Delegation des Zentralrates der
0: Juden in Deutschland. Der Vorsitzende des Innenausschusses der Bürgerschaft, der CDU-Politiker Schmidt, sagte auf einer Pressekonferenz dem Zentralratsvorsitzenden Bubis, seine Heimat sei Israel. Die diffamierende Absicht dieser Frage war offensichtlich. Der deutsche Ignaz Bubis sollte als Ausländer abgestempelt werden, weil er Jude ist und weil er sich eingemilcht hatte. Am Morgen hatte Bubis Lichtenhagen besucht, wo die Brandspuren an den Häusern noch zu sehen sind. Ein Symbol für den Zustand der deutschen Demokratie, gut zwei Jahre nach der Vereinigung. Inwieweit können die sozialen Umstände hier etwas erklären? Wissen Sie, soziale Umstände ist eines und die Gewalt ist wieder was anderes. Und äh, die Menschen hier können nichts für die sozialen Umstände hinterlässt.
1: Samuel, vielleicht, wenn du das jetzt von Anna hörst und du engagierst dich ja hierbei auch bei Marsch des Lebens, was, was ist eben auch das Konkrete, was du für dich mitgenommen hast aus der Aufarbeitung deiner Familiengeschichte, aus dem Song, den du gemacht hast, aus deinem Engagement? Hast du irgendwo dein Handeln verändert oder hat sich irgendwie eine Perspektive auch verändert? Machst du was anders heute? Ja, also ich glaube, was der Kernpunkt ist und worüber
3: wir jetzt auch immer immer schon mal wieder gesprochen haben, war äh, Schuld und Verantwortung. Und ist natürlich klar, dass ich jetzt nicht, ich habe die Dinge, die mein Urgroßvater, ich habe übrigens vorhin gemerkt, ich bin glaube vierte Generation, habe mich verzählt, <lacht> weil, meine, weil meine Urgroßväter das waren. Aber aber was ich gemerkt habe, also das natürlich bin ich nicht schuld daran, was sie was was sie gemacht haben. Ich äh, ich habe das ja nicht getan. Aber Verantwortung zu nehmen, ist an dem Punkt halt wichtig, dass ich Verantwortung nehme für die Schuld meiner Urgroßväter. Und da ist eben genau das, äh, tri trifft mich das persönlich, nehme ich das persönlich. Auf einer nationalen Ebene haben wir das viel gemacht, haben die Schuld des Landes eingestanden, die die Schuld der, der Politik, der, der Führerschaft, ja wirklich von Deutschland, aber auf persönlicher Ebene wurde halt, wurde halt viel geschwiegen. Und da ist, da ist dieses, diese, dieses, ich will mich eigentlich nicht damit auseinandersetzen, dass, dass mein, dass mein Urgroßvater, dass mein Opa den Abzug gedrückt hat und ich will mich nicht mit dieser Schuld beschäftigen. Und da wird es halt dann, da wird es persönlich. Und da kommt es wirklich auf eine Ebene von, das ist wichtig für Versöhnung. Also ansonsten, Schauen wir nämlich nur in die Zukunft oder wir erinnern uns an die Fakten und an das Schreckliche, was passiert ist. Aber für eine, für eine wirkliche Herzensversöhnung, das habe ich oft erlebt, auch in den Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden. Sie sagen mir immer, dass ich ja nicht schuld bin. Aber es ist trotzdem, dass, dass, dass wir die Worte, die, die Worte finden, die unsere Vorfahren nicht ausgesprochen haben. Dass wir Verantwortung nehmen dafür und sagen, es, es tut uns leid dass das dass unsere Familie deiner Familie dass das meine Familie deiner Familie das angetan hat. Und das bringt wirkliche Versöhnung. Und das bringt wirklich Heilung in die Freundschaft und in die Beziehung zwischen, zwischen Christen und Juden, zwischen, zwischen Deutschland und Israel. Und das ist dann, 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 dann da merkt ja auch die andere Seite, hey, okay, die, der andere hat wirklich verstanden, es ist, es ist, was falsch gelaufen, es ist, es ist wirklich Schuld da gewesen. Auch wenn ich das nicht selber war, die, dass ich den Abzug gedrückt habe, aber das, das einzugestehen, diese Schuld, und das ist halt der, das ist der, das Hindernis. Das ist das Schwierige, wirklich zu sagen, okay, ja, meine Familie hat Schuld. Und, und dann zu sagen, dann dann den Mumm zu haben und, und, zu, und zu sagen, hey, damit sich die Zukunft verändert, bin ich bereit, dafür Verantwortung zu nehmen und, und zu sagen, das tut mir leid und ich will
1: wirklich, dass das nie wieder passiert und stehe mit meiner Stimme und meinem Leben dafür. Ich kann es sehen, sonst kann es keiner sehen. Anna hat die ganze Zeit sehr wild genickt. Ich habe auch das Gefühl, dass Samuel das echt gut auf den Punkt gebracht hat. Vielleicht eine letzte Frage an dich, Samuel. Es ist ja erstmal ein schwieriger Schritt, das anzugehen. Wie geht es dir heute damit? Ist, spürt man da vielleicht auch eine gewisse Form der Erleichterung, wenn man es dann hinter sich gebracht hat, wenn man damit umgeht und das verarbeitet hat? Es sind natürlich die ersten
3: Hürden genommen für mich und... Es ist aber trotzdem, dass ich mich weiter damit beschäftige, weil einfach noch so vieles nicht klar ist. Also ich habe, man findet ja nicht einfach alles heraus, was, was, was die Familie gemacht hat. Und das heißt, es ist immer wieder auch eine ne neue Hürde, sich persönlich damit zu beschäftigen. Es ist immer wieder, man muss persönlich im Alltag auch die Entscheidung treffen, aufzustehen und seine Stimme wirklich zu erheben. Und, und das ist das Wichtige. Also wenn ich eine Situation, wenn ich meinen Arbeitskollegen reden höre jetzt auch während Corona mit irgendwelchen äh, antisemitischen Verschwörungstheorien, dann dann habe ich, dann muss ich heute die Entscheidung treffen, meinen Mund aufzumachen und zu sagen, was redest du? Und äh, äh, und das ist einfach Blödsinn, was du sagst. Das ist einfach Verschwörungstheorie. Und und das heißt, da ist es natürlich ist man mehr identifiziert damit, aber es ist immer wieder neu, die Entscheidung. Und, es ist, und man muss das immer wieder selber sagen, nee, das, ist, das
1: sind meine Freunde und ich, und ich stehe zu ihnen und ich mache meinen Mund auf. Eine gute Definition von Verantwortung, würde ich sagen. Liebe Anna, ich weiß, dass es für die jüdische Community gerade im letzten Jahr auch nicht einfacher geworden ist, vorsichtig ausgedrückt. Der Konflikt in Israel zwischen Israel und der Hamas ist neu aufgeflammt, was man hier in Deutschland auch mit mit Ausschreitungen und antisemitischen Anfeindungen massiv noch stärker erlebt hat als sonst. Die Corona Krise ist auch wieder so eine Sache, wo letztendlich, wie Samuel das gerade schon gesagt hat, Verschwörungen wieder hochgepoppt sind, die auch eigentlich nie ohne Juden und ohne Israel auskommen. Aber um mal was Positives hoffentlich zu sehen. Jetzt so ein Gespräch und so eine Initiative wie von Samuel, macht es auch ein bisschen Mut? Begegnen dir solche Beispiele vielleicht auch häufiger?
2: Ja, das macht auf jeden Fall Mut und es macht auch Hoffnung. Und das ist wahnsinnig wertvoll, weil genau darum muss, soll es gehen. Wir haben von den Politikern auch in den vergangenen Wochen sehr viele schöne Statements gehört, die sich auch klar positioniert haben gegen Antisemitismus und die auch nochmal gesagt haben, sie stehen solidarisch an der Seite des jüdischen Staates Israel, was auch nochmal ein wichtiges Zeichen ist, wenn wir nochmal dieses Wort Staatsräson in den Mund nehmen. Und es muss aber vor allen Dingen um um die Individuen der, der, der Mehrheitsgesellschaft gehen. Es muss darum gehen, dass die Leute aufstehen gegen Antisemitismus und wie Samuel gesagt hat, den Mumm haben, dagegen zu halten, dagegen zu sprechen. Weil es gab eine Diskursverschiebung auch damit, dass die AfD in den Parlamenten bundesweit reingewählt wurde, die Antisemitismus und Rassismus in ihren eigenen Reihen dulden, nichts dagegen vornehmen und ja, auch bei den Querdenker-Demonstrationen, wo Verschwörungserzählungen, antisemitische Verschwörungserzählungen ja weiten Umlauf gefunden haben. Antisemitismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, er ist salonfähig und es ist quasi fast schon eine legitime Meinung. Und da muss man dagegen halten, weil Antisemitismus ist keine Meinung. Antisemitismus ist Hass, das ist Ideologie und das gehört auch sanktioniert. Und da müssen wir noch vieles mehr tun und wir müssen anfangen mit ja der Solidarität von der Mehrheitsgesellschaft zur jüdischen Community und es geht auch darum, sich mit der jüdischen Gemeinschaft auseinanderzusetzen. Und in diesem Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das bedeutet ja auch, dass es unglaublich viel Geschichte hier hierzulande gibt, die auch eine deutsch-jüdische Geschichte ist. Und sich auch damit auseinanderzusetzen und nicht nur auf die Jahre 1933 bis 1945 zu schauen, das ist auch ein, ein wichtiges Element und ein, ein, ein wichtiges Moment. Und ich war gestern Abend zum Beispiel bei der Neumitgliederversammlung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Und es ist wirklich krass, weil da sehr, sehr viele Menschen dazugekommen sind, die jetzt eingetreten sind, die gesagt haben, vor allen Dingen die letzten Wochen haben mich einfach erschüttert. Ich will nicht sehen, dass in Deutschland es so viel Hass gegenüber Juden gibt und irgendwie die angebliche vermeintliche Israel-Kritik da als Vorwand genommen wird, um seinen Judenhass auszuleben. Und das sozusagen nochmal um auf deine Frage zurückzukommen, ob das Mut macht, auf jeden Fall. Es ist so wichtig, dass Menschen sich entscheiden, Stellung zu beziehen und ähm, sich klar zu positionieren und sich einzusetzen für die Sicherheit und Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland.
1: Mhm. Das ist, finde ich, ein, eine super Überleitung zum Ende, weil wir sind ja hier immerhin noch bei unserem Podcast Erste Bürgerpflicht und wir haben ja das Motto, denn Engagement ist erste Bürgerpflicht. Und ich glaube, das ist genau so ein Feld, wo Engagement eben gefragt ist, nicht unbedingt immer in Form von institutionellem Engagement, sondern eben wirklich von Zivilcourage, wo einem Antisemitismus begegnet. Und ich glaube, es kann sich keiner davon frei machen, äh, zu sagen, dass ihm Antisemitismus in der einen oder anderen Form eben in der Vergangenheit oder auch ganz aktuell schon begegnet ist. Liebe Anna, lieber Samuel, ich danke euch sehr für eure Zeit und für eure nachdenklichen und klugen Worte und Mutmachenden auch wiederum. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Und danke. Jetzt werden wir, bevor wir dann nochmal reinhören, in das Ende, weil Anna hat sich ja mehrfach auf das Ende von Samuels Song bezogen. Das hören wir uns jetzt auch gleich nochmal an, ganz zum Schluss. Aber vorher bleibt mir nur mich wieder einmal für die Aufmerksamkeit und das zahlreiche Feedback seit der letzten Folge zu bedanken. Wir freuen uns weiterhin, wenn da was passiert. Folgt uns auf allen sozialen Medien at Operation Heus. Lasst ein Like da, folgt unserem Podcast und spread the word. Das gesagt, einfach nur vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier bei Erste Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heus zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und jetzt Musik. Mhm.
0: Theologen haben gelogen über Juden und die Schuld auf sie geschoben und diese Vorurteile führten zu Pogromen. Der Antijudaismus steht auf religiösem Boden. Martin Luther hätte sie vertrieben und bestohlen, hat gesagt man sollte Feuer legen in den Synagogen. 2000 Jahre verfolgten die Christen Juden hart, obwohl Jesus Jude war. Eigentlich sollten wir eingesetzt werden in den Baum, Doch und die Blätter wurden braun. Ich sehe nicht, dass die Zeit Wunden geheilt hat. Und glaube nicht, dass Arbeit, sondern Wahrheit frei macht. Heute ist entscheidend, was ich mache, denn ich merke, diese Prägung ist ein Erbe, denn es lebt in meinem Herzen. Dein Gesicht Es zählt, was du tust oder nicht